0: He invertido billones de dólares en fracasos en Amazon.com. Literalmente, billones de dólares en fracasos. Es fácil tener ideas. Es muy difícil convertir una idea en un producto exitoso. Haz algo que te apasione mucho. Y no intentes perseguir lo que es la pasión del momento. Es conocido como fundador, presidente y director ejecutivo de Amazon.com. También es el fundador de Blue Origin, una compañía de vuelos espaciales. Actualmente figura como la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 73 mil millones de dólares. Es Jeff Bezos y esta es mi opinión sobre sus 10 reglas para el éxito volumen 2. Además, mientras miras y escuchas algo que realmente te resuena, por favor escríbelo en los comentarios debajo y ponle comillas para que otras personas puedan inspirarse. Además, cuando lo escribes es mucho más probable que lo recuerdes. ¡Disfrútalo! Uno de mis trabajos como líder de Amazon es animar a la gente a ser valiente. A la gente le encanta concentrarse en cosas que aún no funcionan. Eso es bueno, es la naturaleza humana. Ese descontento divino puede ser de mucha ayuda, pero es increíblemente difícil hacer que la gente haga apuestas audaces. Y debes fomentarlo. Si vas a hacer apuestas audaces, serán experimentos. Y si son experimentos, no sabes de antemano si van a funcionar. Los experimentos son, por su propia naturaleza, propensos al fracaso. Pero los grandes éxitos, algunos grandes éxitos, compensan decenas y decenas de cosas que no funcionaron. Algunas apuestas audaces, AWS, Kindle, Amazon Prime, nuestro negocio de vendedores externos, Todas esas cosas son ejemplos de apuestas audaces que funcionaron y compensan muchos experimentos. He invertido billones de dólares en fracasos en Amazon.com, literalmente. Billones de dólares en fracasos. Puedes recordar Pets.com o Cosmo o hacerme un tratamiento de conducto sin anestesia muy fácilmente. Ninguna de esas cosas es divertida, pero... Tampoco importa. Lo que realmente importa son las empresas que no continúan experimentando. Las empresas que no aceptan el fracaso. Que eventualmente se encuentran en una posición desesperada en la que lo único que pueden hacer es rezar el Ave María al final de su existencia corporativa. Mientras que las empresas que están apostando todo el tiempo, incluso con grandes apuestas, aunque no apuestan la empresa... No creo en apostar la empresa. Y es cuando estás desesperado. Eso es lo último que puedes hacer. Sabemos por nuestras experiencias pasadas que las cosas grandes comienzan pequeñas. El roble más grande parte de una bellota. Si quieres hacer algo nuevo, tienes que estar dispuesto a dejar que esa bellota se convierta en un pequeño árbol joven y luego finalmente en un árbol pequeño. Y tal vez algún día sea un gran negocio por sí solo. De hecho, ese es uno de los lemas de una de tus iniciativas. Perdona mi pronunciación en latín. Gradatim ferociter. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, significa paso a paso, ferozmente. Ese es el lema de Brew Origin. Básicamente, es que no puedes omitir pasos. Tienes que poner un pie delante del otro. Las cosas toman tiempo. No hay atajos, pero... Debes dar esos pasos con pasión y ferocidad. Creo que la pieza de propiedad intelectual más importante es nuestra marca. Y creo que es muy importante para cualquiera que vaya a iniciar una empresa o comercializar un invento, entender que las marcas para las empresas son como la reputación de las personas. Y la reputación se gana con esfuerzo y se pierde fácilmente. Entonces, la propiedad intelectual más importante que tiene una empresa para nosotros, por ejemplo, es Amazon. Es ese nombre y lo que representa. Hemos trabajado muy duro para ganarnos la confianza. No se puede pedir la confianza. Debes ganarla de la manera difícil, paso a paso. Haces una promesa y luego la cumples. Dices, te lo entregaremos mañana y... y lo entregas al otro día. Y si lo haces una y otra vez finalmente puedes inculcar esa reputación al nombre de tu empresa. Y a veces, la gente habla de las marcas de una manera muy amorfa, pero a mí me gusta pensar en ellas como una persona. ¿Cuál es la reputación que tiene esa persona y cómo se ha ganado esa reputación? Creo que una de las cosas más importantes sobre el estrés es que el estrés proviene principalmente de no tomar medidas en algo sobre lo que puedes tener cierto control. Entonces, si descubro que algo en particular me está causando estrés, es una señal de advertencia para mí. Significa que hay algo que no he identificado completamente, quizás en mi inconsciente, que me está molestando. Y todavía no he tomado ninguna medida al respecto. En cuanto lo identifico y hago la primera llamada telefónica o envío el primer mensaje de correo electrónico o lo que sea que vayamos a hacer para empezar a abordar esa situación, aunque no esté resuelta, el mero hecho de comenzar a hacer algo reduce drásticamente cualquier estrés que pueda surgir. Entonces el estrés proviene de ignorar cosas que no deberías ignorar. En gran parte. La gente se equivoca todo el tiempo sobre el estrés. En mi opinión, el estrés no proviene del trabajo duro, por ejemplo. Puedes trabajar increíblemente duro y amar lo que haces. Del mismo modo, puedes estar sin trabajo e increíblemente estresado por eso. Del mismo modo, si usamos esa analogía, si estás sin trabajo, pero tienes un enfoque disciplinado con una serie de entrevistas de trabajo, y etc., trabajas para remediar esa situación, vas a estar mucho menos estresado que si solo te preocupas y no haces nada. Para brindarle una excelente experiencia al cliente, la única forma de hacerlo es con personas felices. No puedes hacerlo con un grupo de personas miserables mirando el reloj todo el día. Eso incluye el equilibrio entre el trabajo y la vida y esas cosas. Sí, doy tres clases de liderazgo al año en Amazon. Participo activamente. Son clases más grandes, pero entro y doy una sesión. Siempre hablo del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, excepto que me gusta usar la frase armonía entre el trabajo y la vida en lugar de equilibrio. Porque para mí el equilibrio implica un algo estricto, mientras que encuentro que cuando estoy feliz en el trabajo... Llego a casa con más energía. Soy un mejor esposo, un mejor padre. Y cuando estoy feliz en casa, llego y soy mejor jefe y mejor colega. Así que puedes estar sin trabajo y tener un pésimo equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Aunque tengas todo el tiempo del mundo, podrías sentirte como, Dios mío, soy miserable. Y estarías consumiendo energía. Entonces, tienes que encontrar esa armonía, que es una palabra mucho mejor. Creo que para la mayoría de la gente se trata del significado. La gente quiere saber que está haciendo algo interesante y útil. Y para nosotros, debido a los retos que hemos elegido, nos ponemos manos a la obra en el futuro. Y es muy divertido trabajar en el futuro para el tipo de persona adecuada. Es fácil tener ideas. Es muy difícil convertir una idea en un producto exitoso. Hay muchos pasos en el medio y se necesita perseverancia implacable. Por eso siempre digo a quienes piensan que quieren ser emprendedores, necesitas una combinación de terquedad implacable y flexibilidad y tienes que saber cuándo ser cuál. Básicamente, debes ser obstinado con tu visión, porque de lo contrario será demasiado fácil darse por vencido. Pero debes ser muy flexible en los detalles, porque a medida que avanzas en la búsqueda de tu visión, encontrarás que algunas de tus ideas preconcebidas estaban equivocadas y necesitarás poder cambiarlas. Así que creo que llevar una idea con éxito hasta el mercado y convertirla en un producto real que la gente quiere y que realmente mejora la vida de las personas es mucho trabajo. Tuve algunos modelos familiares a seguir y tuve otras personas, una especie de modelos históricos a seguir. Así que, ciertamente mi abuelo fue un modelo a seguir para mí. Simplemente había pasado mucho tiempo con él. Aprendes cosas diferentes de los abuelos que de los padres. Es genial. Animaría a cualquiera a intentar pasar tiempo no solo con sus padres, sino también con sus abuelos. También tuve dos personas sobre las que siempre leía y eran Thomas Edison y Walt Disney. Esos eran mis dos héroes biográficos. Siempre me han interesado los inventores y la invención. Y Edison, por supuesto, para un niño pequeño y probablemente también para adultos. Todavía me siento así, al menos. Es que no solo es un símbolo de eso, sino es un hecho real. Es un inventor increíble. Siempre he sentido que hay algo de pionero importante que proviene de un inventor como Thomas Edison. Y luego Disney fue algo diferente. También es un verdadero pionero e inventor creando cosas nuevas. Pero me pareció que tenía esta increíble capacidad para crear una visión que podía hacer que un gran número de personas la compartiera. Porque las cosas que inventó Disney como Disneyland los parques temáticos, etcétera, Eran visiones tan grandes que, a diferencia de muchas de las cosas en las que trabajó Edison, ningún individuo podría llevarlas a cabo. Walt Disney realmente pudo lograr que un gran equipo de personas trabajara en una dirección concertada. Realmente no recuerdo el día exacto ni nada, pero cuando estaba en la universidad fue cuando comencé a pensar en querer ser emprendedor algún día. Yo no era el chico del puesto de limonada. Yo no era uno de esos... Niños que siempre intentaban ganar dinero. Quería ser científico cuando era pequeño. Pero también me encantaban las computadoras. Tuve suerte porque a mi edad era inusual tener acceso a una computadora. En mi escuela primaria, cuando estaba en cuarto grado, rápidamente aprendí que había un juego de Star Trek preprogramado en esa computadora. Y nunca hice otra cosa más que jugar a Star Trek con la computadora. Así que no sé qué tan formativo fue eso. Ciertamente ayudó considerablemente a mi conocimiento de Star Trek, pero siempre me han gustado las computadoras. En algún momento en la universidad, comencé a observar a algunas de las personas que estaban estableciendo servicios de entrega de pizzas en la universidad y a emprendedores, y pensé, esto parece algo muy divertido necesito una idea muy rara que pueda hacer una sola persona. Casi todo lo que va a cambiar el mundo, resolver un problema, mejorar algo, suelen ser grandes esfuerzos y requieren un equipo que trabaje en conjunto para realmente hacer algo importante. Esa ha sido la historia de Amazon.com. En cada paso del camino, hemos tenido un equipo que está haciendo que esto funcione. No lo sé, incluso... En la escala más pequeña, debes descubrir cómo obtener ayuda de tus amigos, de los miembros de tu familia, de las personas que puedes contratar en esos primeros días. Creo que sin eso nunca funcionaría. Haz algo que te apasione mucho. Y no intentes perseguir lo que es la pasión del momento. Creo que realmente vimos esto. Creo que lo ves por todas partes en muchos contextos diferentes. Pero creo que... Lo vimos bastante en el mundo de Internet, donde en el pico de la manía de Internet, digamos en 1999, había personas que eran muy apasionadas. Alguien que dejó su trabajo y decidió, voy a hacer algo en Internet, porque fue casi como la fiebre del oro en 1849. En cierto modo, si regresas y estudias la historia de la fiebre del oro, de 1849, encontrarás que en ese momento todos los que estaban cerca de California podrían ser médicos, pero dejaron de ser médicos y fueron en busca del oro. Eso casi nunca funciona. Incluso si funciona, de acuerdo con alguna métrica de éxito financiero o lo que sea, sospecho que finalmente te dejará insatisfecho. Así que realmente necesitas ser muy claro contigo mismo. Creo que una de las mejores formas de hacerlo es esta noción de proyectarse hacia los 80 años. Mirar hacia atrás en tu vida y tratar de asegurarse de haber minimizado la cantidad de arrepentimientos. Eso funciona para las decisiones profesionales, funciona para las decisiones familiares, tengo un hijo de 14 meses y es muy fácil para mí si pienso en mí cuando tenga 80 años. Sé que quiero ver crecer a ese pequeño. No quiero tener 80 años y pensar, me perdí todo eso y no tengo el tipo de relación con mi hijo que desearía tener. Y así sucesivamente. Supongo que otra cosa que recomendaría a la gente es que siempre adopten un punto de vista a largo plazo. Creo que esto es algo sobre lo que hay mucha controversia. Hay mucha gente, y yo y yo no soy uno de ellos, que cree que debes vivir el ahora. Creo que lo que haces es pensar en la gran extensión de tiempo que tienes por delante y tratar de asegurarte de que estás planeando de una manera que te dejará finalmente satisfecho. Esta es la forma en que funciona para mí. Todos necesitan encontrarlo por sí mismos. Así que... Así que creo que hay muchos caminos hacia la satisfacción y necesitas encontrar uno que funcione para ti.